0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, hoje eu queria falar um pouco sobre a questão de qual é a melhor religião. Né? Que eu acho que talvez a amada Tereza tenha chegado a uma boa resposta. Bom, quando me perguntam qual é a minha religião, eu digo que eu sou cristão. Mas o que, que isso significa? É, o que, que é ser cristão? É, qual é a sua dominação? que né, perguntam né, qual é a igreja que você segue. Em ser cristão é acreditar em, em Jesus Cristo. E quando você fala uma igreja, uma denominação específica, né, é, eu acredito que as denominações só afastam. Né? Afastam que o que é uma coisa só. Né? Quem fundou as igrejas são os homens. E cada homem vai fundar uma igreja de acordo com o seu entendimento. E não está errado, porque são entendimentos diferentes. Mas eu acho que o mais importante é o que nos une, e não o que nos separa. Se a gente for parar para olhar com cuidado, sem preconceito, já vê que católicos, ortodoxos, bandistas, espíritas, é, evangélicos, os protestantes, mesmo o, os islâmicos, né, é, eles seguem todos, de alguma forma, ensinamentos que foram trazidos por Jesus. Tá? E quando, é, <coughs> lógico, eu vou falar aqui talvez de algumas religiões que eu não entendo, entendo muito, né? eu acho que eu entendo o suficiente para falar a parte, as partes que me, que eu, que eu conheci, né? lógico, eu já estudei muitas religiões, passei muitos anos é, estudando monte muita coisa, mas é, quem vive essa religião no dia a dia com certeza vai saber fazer melhor. E eu tenho certeza que as pessoas que vivem a religião, se a gente pensar, os ideais maiores realmente do que Jesus falou, mesmo que a pessoa fale, é, não aceite a dominação de cristã, eventualmente, né, ela vai concordar nos, nos princípios. Né, amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a si mesmo, né, que resume toda a lei, todos os profetas, de todas as religiões. Mas vamos lá, por exemplo, pegar, falar um pouquinho só, acho que até por que é importante, né? sobre algumas outras religiões, que às vezes a gente tem uma série de preconceitos. A Umbanda, por exemplo, né, entre outras né, é, religiões aí de, de matriz africana. Verdade, muitas vezes as pessoas têm preconceitos, mas quando você começa a estudar, você percebe que ali estão todos os princípios, e muitas vezes eles seguem inclusive o próprio Evangelho. né? É, eu acho que não na Umbanda sim. Né? É, e você tem a Deus no ensinamento de Cristo, além de um forte respeito às tradições ancestrais, né, que é uma coisa trazida também dessa parte matriz africana, quer dizer, você respeitar os seus antepassados, né, você respeitar a sua presença, a sua conexão com Deus. Né, tem, assim, uma série de, digamos, intermediários com Deus, da mesma forma, por exemplo, que os católicos, né, você começa a eleger santos e coisas do gênero, né, quer dizer, cada religião vai ter sempre o seu intermediário, seja um anjo, seja o que for, né, porque o, os homens, às vezes, sentem tão distantes de Deus e precisam dessas figuras mais próximas para ajudar eles nesse nesse caminho. Então, quer dizer, quando você começa a estudar mais a Umbanda, você percebe que é uma coisa linda, cheia de amor, né? Não tem nada a ver com, com preconceitos que a gente coloca muitas vezes, né? São, são coisas profundas que trabalham o... esse sentimento cristão mesmo, né? Independente de qualquer coisa, o importante é isso, né? Esse sentimento cristão, né? É, que é o importante. Então a gente tem que parar às vezes parar e, e, e pensar, né? Como eu falei lá atrás, qual é a melhor religião, Existe melhor religião? Né? Se essa religião está te mostrando os caminhos certos? Né? Um outro exemplo de, de religião que é muito mal compreendida também é o, é o islamismo, né? Que entre os profetas, né? Quer dizer, eles acreditam que o último profeta é o Maomé, mas entre os profetas está lá o, o, o Jesus com os ensinamentos, né? O Islã, gente, também é uma também cheia de amor. Né? Tanto que é a religião que mais cresce no mundo. Né? E aí vem o preconceito. Ah, mas eles instigam o terrorismo, a Guerra Santa. <risos> Vamos pensar um pouquinho. Qual é a idade do Islã? O Islã está hoje com mais ou menos 1.400 anos de idade como religião. Né? É... O que, que o catolicismo fez quando tinha 1.400 anos de idade? Cruzadas. Exatamente, né? <risos> cruzadas sangrentas. Vamos levar a fé aos infiéis. Né? Então, invadia né, a comando do Papa. As pessoas, os, os nobres, reuniam exércitos e invadiam para tomar a terra santa, para levar a fé. Né? E de um jeito que, assim, obviamente, não convertia ninguém. Né? Os infiéis eram mortos, né? não eram convertidos. É, sem querer criticar nenhum catolicismo e o islamismo, gente. Muito pelo contrário. Quero dizer que é tudo uma questão de maturidade do entendimento da, da, da humanidade em relação a Deus é, houve sempre essa, essa evolução do entendimento né? então o, o, o islã hoje tem, lógico seguidores equivocados do mesmo jeito que o catolicismo teve que outras religiões tiveram, todas as religiões têm seguidores equivocados em todos os tempos mas a religião em si é uma religião cheia de amor uma religião que, que ensina muita coisa profunda inclusive umas frases que eu já ouvi falando dentro do Islã, que eu acho muito importante. Allah tem mil faces. Allah é o nome de Deus. É como se falasse Deus tem mil faces. né? E se tem mil faces, o que significa isso, gente? Significa que ela pode ser entendida de mil formas diferentes. O nosso entendimento da religião como humanidade, ele passa por evolução. né? Não é que Deus muda. O nosso entendimento muda. Então, se você for olhar, por exemplo, na época de Moisés, os Dez Mandamentos, todo o Antigo Testamento, né, você tinha aqui aquela coisa de proibição. Né? Olha, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai desejar a mulher do próximo. Precisa de tudo isso? Precisava, porque eram crianças, né? nós éramos crianças. né? A humanidade estava naquela época em que se você falasse, olha, tem que amar o próximo, isso não ia entender não, é proibido, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o que você faz com criança pequena? Não pode, por que não pode? Porque é errado. Não pode, porque não pode. Na época de Jesus já houve uma evolução. Ainda estávamos muito na infância espiritual. Então você tem que, para criança, o que você tem que fazer? Não adianta você ficar ensinando coisas abstratas muito, você tem que mostrar para criança, olha, é assim que funciona. Então, o amor de Deus, como é que Jesus mostra? Mostra fazendo milagres. Porque para criança tem que ter né, o milagre, a coisa física ali mostrando a cura do doente né, aquelas coisas, né, ressuscitar os mortos, porque para a criança ela tem que ser ver né, a coisa e com isso né, Jesus impressionou e mostrou né, que o mais importante não é, até porque Jesus não tentou convencer Pilatos não tentou convencer Antipas não tentou convencer os, os, os importantes e os ricos, os políticos e o que fosse da época, ele falou com o povo e falou, gente, olha o importante é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. E aí o que acontece? É, todas aquelas proibições de tudo que foi ensinado no Velho Testamento, ele resumiu ali em, em, em meia dúzia de palavras, um pouco mais. Ele veio, ele até fala, né? Que ele não veio é, acabar com a lei. Né? Ele veio confirmar a lei. Por quê? Porque tudo estava certo. Né? O não matar, todo, todas as coisas antigas estavam certas. Eu estava trazendo um novo entendimento. para então, vem cá, né? Se você amar o próximo e a Deus, você não vai matar, você não vai roubar, você não precisa decorar tudo isso, você não precisa ficar, assim, porque vai ser natural para você. Você tem que amar a todos. Né? E, assim, isso a gente vê, nessa né? evolução vai crescendo e o entendimento das pessoas não segue uma linearidade. Não é todo mundo que vai entender Deus da mesma forma. Cada um vai entender Deus da sua forma particular. Né? Porque tem gente que precisa de ter um, uma coisa um pouco mais é, ainda daquele jeito antigo, né? Oh, vai ter um milagre na sua vida, né? Você vai precisa de ter uma 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 coisa que seja física para ela acreditar em Deus até, né? Uma coisa que que, que salte aos olhos. Né? Tem pessoas que precisam de de, 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 de instrumentos muito mais sutis para perceberem. E dentro do meio do caminho tem todos os milhares, né? Deus tem mil faces, né? Tem todos os milhares de possibilidades porque cada um entende de um jeito diferente e não tem ninguém errado, desde que né, a religião esteja induzindo para o caminho certo. Vamos voltar lá para as palavras de Jesus. né? Uma árvore se conhece por seus frutos. Se a árvore se conhece por seus frutos, né, eu tenho que ir a fundo nos entendimentos ver como é que as pessoas se transformam. né? Independente de estar falando de Jesus Cristo. né? O Budismo, né, o Judaísmo, que é anterior, né, que serviu de base para o nosso Velho Testamento. É, o xintoísmo, todas as religiões que nem mencionam Cristo, né? A crença, de repente, entupando os dos, dos índios ou o que seja, né? É, se elas estão ensinando bem, se elas estão é, trazendo ensinamentos que fazem as pessoas se melhorarem, se elas estão produzindo bons frutos, como é que a gente vai dizer que elas estão erradas? Como é que a gente vai dizer que aquilo é, é, que não está seguindo, né? O próprio Jesus Cristo ele não fundou uma igreja. né Ele ensinou as pessoas. Ele não falou, vou fundar aqui a igreja A, B, C ou D. É? Os homens foram fundando igrejas e denominações variadas de acordo com o entendimento que eles tinham dessas palavras. E as palavras em si não são importantes. O importante né é o entendimento profundo, é a realização das palavras. É os frutos que a árvore traz. Né? No fundo, vamos né que eu falei lá atrás, eu acho que a melhor religião é aquilo que a Madre Alessio Calcutá respondeu quando perguntaram para ela né é, qual é a sua religião. E ela falou que a minha religião é o amor. E ela perguntou, ah, a sua religião é o amor? Então quem é o seu Deus? Ela falou, meu Deus é o próximo. E olha só que lindo, gente, porque quando a gente fala que Deus é o próximo, a gente está indo até mais profundamente, né, Resumindo mais ainda né? o que que Jesus falou, porque quando ele fala Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo Só que Deus está em tudo, Deus está dentro de você, Deus está dentro do próximo Quando você ama ao próximo, você está amando a Deus, você está mostrando o seu amor a Deus Você está construindo árvores que dão frutos né? Então o, o nome da religião não interessa, você não precisa ter nem religião uma das melhores pessoas que eu conheço, com o um coração mais puro, que me passa uma coisa super boa. Uma vez eu perguntei, poxa, mas qual é a sua religião? Ela falou, a religião é supérfluo. Comecei a rir, eu falei, como assim? Supérfluo? Sim, é supérfluo. Para que uma religião? Porque, na verdade, o importante não é a religião. O importante é a religiosidade, né? É a espiritualidade, ou o nome que você quiser dar a isso. O importante é o amor. Como disse a Maria de Calcutá, né? O um amor a todos. né? É viver sem preconceito se a pessoa é, é da religião A, B ou C. É né? viver sem preconceito se a pessoa é da raça ou da cor A, B ou C. Né? Ou se dá crença política A, B ou C. Tudo que você é, separa você das outras pessoas por conta de uma denominação, né? afasta você dos outros, está errado, está prejudicando. Né? Você está prejudicando pessoas que às vezes você nem conhece, está te afastando de pessoas que você ama, sem necessidade, né? porque o que importa realmente, no fundo, não é a sua religião. O importa é você ter amor ao próximo, você amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E o próximo, gente, começa pelo próximo também mais perto de todos, que é você mesmo. Né? Você tem que amar a você, você tem que reparar em você o que, que você está fazendo, o que está fazendo mal a você, o que está que te afastando de Deus, o que está que fazendo é, o que, que ficou travado dentro de você por conta de coisas antigas? Né? Então, tira um minuto agora e passa para rever sua vida. Né? Terminou aqui, parou, dá uma paradinha e responda aquela, uma perguntinha só. Se você morresse hoje, puf, morreu, desencarnou, o nome que você quiser dar. Né? Você teria deixado alguém magoado com você? Você teria um amigo que brigou com você por algum motivo qualquer que pareça o mais importante do mundo, não interessa? né? mas se teve uma pessoa que era amigo e que de repente está magoada hoje e essa pessoa continua magoada você perdeu a oportunidade de se desculpar com ela ou de ouvir as desculpas para ela ou dizer que perdoa ela apesar dessa mágoa né? você ficaria triste ou a pessoa ficaria triste sabendo que perdeu a oportunidade de reconectar, de pedir desculpas de dizer eu te amo mesmo né? porque a gente tem que dizer mais eu te amo, sem medo de ser mal compreendido poxa vida né Qual foi a última vez que você disse eu te amo com uma pessoa que você ama realmente? Seja um pai, uma mãe, um filho, um irmão, uma esposa, um marido, ou quem quer que seja. né? Então, vamos dizer mais, eu te amo. E se você para com esse minutinho e revê. né? Se eu morrer, eu vou estar deixando alguém magoado para trás? Eu vou perder a oportunidade de pedir desculpa? Eu vou perder a oportunidade de dar as minhas desculpas? de dizer que eu amo, apesar do erro, porque nós somos errados. Gente, como é que eu posso julgar alguém? Né? Dizer que a pessoa magoou, que fez mal e tudo mais, se eu também faço isso, às vezes até sem querer. Todo mundo tem seus problemas. Então, tira esse minuto e vá atrás das pessoas. Não, não, não morra ou não deixe que a pessoa morra. E que fique esse abismo entre vocês. Não perca tempo. Como eu falei na outra, na, na outra gravação, outro episódio, um minuto é muito importante. Jesus mesmo fala, né, tolo, né, o homem que junta naquela parábola, junta riquezas, constrói silos imensos e fica, agora eu posso repousar. E fala, tolo, né, né, a morte vem te buscar hoje mesmo. A gente não sabe quando é o momento da nossa morte. né, Então vamos ver todos os dias com o bem mais precioso que Deus deixou com a gente aqui na terra. A consciência tranquila. Consciência de que a gente não tem raiva de ninguém. Consciência de que não tem ninguém com raiva da gente. Consciência que a gente está fazendo o melhor para deixar aqui um mundo um pouquinho melhor que a gente encontrou quando a gente chegou. Então é isso, gente. Obrigado por ouvir e espero que a gente continue junto aí. Um abraço.